0: 嘿，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第218集哦。现在是2020年的11月9号星期一晚上的9点56分。我们今天呢是要补播上周，所以我们上周其实就有礼拜一跟礼拜三有播一、呃、各一集哦，所以我们上周只播了两集。然后我们这周会播四集，所以今天呢我们要补播上周五漏掉了坑哦。对。所以呢，啊、呃，大家应该知道，就上周呢 ，V 神呢，就是以太坊的创始人，突然 PO 了一个推文，然后就说，以太坊 2.0 Phase Zero 启动哦，就是啊、呃，大家应该记得，我们之前有介绍一集，大概是去年啊九、呃、月的时候介绍过一集，然后今年一月还二月的时候介绍过一次，就是以太坊 2.0 哦。它总共基本上分为三个 Phase 哦 ，Phase Zero、Phase One、Phase Two 这样。分为三个 phase， 那这一次呢 ，Phase Zero 终于启动。那其实早在、呃、年初的时候呢，就已经有这个 Beacon Chain 开始做测试哦，然后作为在测试网上面已经使用这个 Proof of Stake 的方式，然后透过这个节点验证 Validator， 然后啊、呃，其实最近也出现一些问题，我们大概会在后续的时候讲解那我们先讲一下最主要的地方。今天直播大概分为三个阶段，一呢，我们会讲一下以太坊二点零到底是什么。啊、呃，它是解决什么样的问题？主要讲一些大概的，然后呢，呃，再来呢，我们也介绍一下要怎么样可以成为这个，啊、呃，应该说以太坊二点关你有什么事，然后你怎么样能成为一个节点验证者，然后在里面，啊、呃，用你手上的持有的以太币来赚钱，因为最近常大家常讲说，哎，三十二个以太币可以成为节点验证者。第三呢，我们会讲一下就是做一个节点验证者有什么东西要注意的。然后啊、呃，因为我们这里边有四集嘛，所以呢这一集会比较短一点。我还是在准备一集呢，更深入讲解这个以太坊 2.0 的一些呃重点，还有它的一些这个呃 pro 和 con， 就是它的好处和坏处。因为其实我认为 ，Oh my god， 刚才是我的 Siri 突然讲，大家有没有觉得 Apple 在偷听我讲话？为什么我的 Siri 会突然讲话呢 ？Anyway， 这不是重点。好。那个啊、呃，哇，我思绪完全被打乱。OK， 刚刚讲到哪？因为呢，其实呢，这个我认为啊，啊、呃，他有，我突然觉得，因为现在有这个 OVM， 就我们前面有一集有讲过这个 Layer Two 的 solution， 然后后来讲过这个 zk sync 的 solution。其实我觉得 Layer Two 已经啊、呃，把很多部分做好。那其实链文呢，就有一篇专门在讲这个。然后呢，啊、呃，这有一位叫喵叔啊，他就讲到这个 layer two 啊，他觉得说，啊、呃，他打一个问号，之所以需要分片，其实希望把一条链的状态拆分出来，那会不会 roll up 本身就是分片呢？这就我们之前提过的，像是 OVM 和 zk roll up， 对，我们有一集专门讲 OVM， 大家可以去听那集啊。那本质上已实现了分片拆分状态的目的，那接下来我们要考虑的就是跨分片的 layer two 该怎么做？这反而似乎。回到了以太坊原本规划的一些路径。Phase one 的时候说要分片 ，Phase two 要做跨分片执行，为此还提出类似的执行环境等等概念。但现在看起来，其实有 roll up 分片执行环境已经有了，以太坊也可以非同质化 Layer two 去做不同的执行啊、呃，比如说这个饮食啊、合约啊执行已经方案已经很多。那这时候我们回来看的时候，就会觉得啊、呃、，Phase one 的分片是必要的，但也许半年后大家可能会突然意识到 roll up 其实已经分片了。那设置我们根本不需要到 Face One， 那我们大家也有问，我们真的需要 POS 吗？因为其实啊、呃，一直以来都有这个 Trinity 的这个问题了，就是你三个里面只能选两个，对这个这个关于 Security 的部分了。那其实 Proof of Stake 呢，很大部分呢会减少 Security， 这也是为什么比特币一直在这个 Proof of Work、哦、这个。这个工作验证证明啊，那很多人认为就是说，哎，那现在如果已经有 OVM 了，跟像是 ZK Rollup 这种 Layer t o The solution 了，那真的有需要到 Proof of, of Stake 吗？好，这是啊、呃，我先下这个坑，明天我们来解释一下，就是以太坊 2.0 的一些不好的地方。然后呢，它其实真的花了很久很久很久很久很久,很久的时间。啊、呃，才到现在啊，有多久呢？我们有一篇在这里是 consensus 的，我找一下啊。二零一六年呢，他就已经应该说2015年7月就讲过了，就这个，然后当时呢就是有这个 homestay， 3月2 0 1 6年啊 ，metropolis byzantine 啊， Byz 0月2 0 1 7年，我还记得那时候啊， 2 0 1 7年的时候这个出来的时候，基本上以太币就突然从一百美元直接暴涨到一千美元嘛，然后 Mtrus Plus Constant Constantinople 啊、呃，这个啊二、呃、月二零一九年，然后 Istanbul、e、那个十二月二零一九年哦，值得 ETS 啊，它这每一个好像都是一个车站，如果我没记错的话，是是什么瑞典的车站呢、啊，还是哪里的车站？反正某个地方的车站这样子。好啊、嗯，但是这 Istanbul 也是一个国家 ，no 哎，伊斯坦堡 ，Anyway 好。完全脱离重点。我们回到今天要讲的一个地方啊，就是呢，以太坊二点啊。好，那 e t h 2.0 啊、呃，最好，然后特别的地方呢，就是它解决了一些问题啊。比如说，我们可以看到这边 e t h 2.0 is a set of proposed upgrades to the Ethereum protocol that aims to vastly improve the performance of the network.、It、includes a shift from proof of work to proof of stake 最。最最大最大的一个特点呢，就是它从这个。工作证明、工作量证明 （proof of work） 就你需要開很多这些机器，这个呃 GPU 在那边，然后呢算每一个区块，到这个变成 validator， 就像是 Cosmos 那样子哦。那这其实有一个很大的一个好处啊、呃，很大的一个好处呢，呃，其实是跟大自然有关呢。就是说，如果以太坊跟像比特币一样这样子，一直一直继续成长，然后真的是变成世界电脑，哈，就是如果你有。这些世界金融电脑、啊、好了，像现在 DeFi 在做的事情的话，那其实会需要很多的算力哦、喔。那这样子呢，会变成说你需要有很多闲置的空间，像这些算力工厂，然后到这种这个啊矿、呃、池啊，他们其实需要花很多的人力、电费跟资源哦、喔，还有这些这些场地啊。那其实啊，在这些显卡啊、呃，也不是拿来做，就是拿来。拿来做电影、做游戏或者玩游戏都不是，它就只是为了去啊维、呃、持这个以太坊。那其实啊、呃、，Visa 呢还有很多在这个区块链领域的人都认为这其实是啊、呃、对大自然不好。所以呢，其实 Proof of Work 到 Proof of Stake 呢有一部分呢是可以解决这个 Greenhouse 啊、呃、Gas Emission 哦，这就,就是这个温室效应哦。对，然后呢啊、呃，而且他们当时有计算出来，就是说那影响有多大？当然。这个影响不会比起就是现在车子的这些排放量、碳排放量到现在这什么啊、呃、各工厂，但是 nonetheless 还是一个很严重的一部分，所以这是其中一个为什么 proof of work 要叫 proof of stake。那再来呢，最重要最重要，那就是以太坊呢，现在呢每秒呢可以支援约啊十二笔交易哦，对，那这其实非常非常非常非常的慢哦。如果我们拿 Visa、Mastercard。最常他们拿来做比较，就是约每秒一万笔交易所以呢，如果能到 Proof of Stake 或者是至于现在透过这个 Layer Two Solution， 像 OVM 跟这个 ZK 的话呢，其实就可以让它从啊几十笔交易呢到几千笔，然后未来可以到几万笔，甚至于几十万笔，远远超过了这个信用卡。因为其实以太坊所做的这个算力啊，所啊。呃做的这个 contract 的这个合约的复杂度是远远超过这個单一去结账一样，结账比较像是这个 balance sheet 这样子。可是呢，啊、呃，虽然以太坊做很多东西也有点像 balance， sheet, 但是如果你更复杂的地方的话，是完全不一样的。对，好，那我们继续。嗯、um, w e l l the main purpose of E2.0 is to increase network throughput and make Ethereum capable of handling、uh, the load that's supposed Settlement layer of the new digital economy should process. 所以这是 new digital economy 就像 DeFi 一样。Meanwhile, they also crucial to maintain a high degree of decentralization and reduce the existing resource requirement of proof of work mining. 所以说我们刚刚讲到这个现在小号的超大资源呢、哦，在在做这个这个呃区块链的这个验证上面，这个工作量验证啊、呃，工作量证明。然后再来就是这个 degree of decentralization、嗯。啊，其实我们。看现在这个 Proof of Work 在做的事情 ，Proof of Stake 在做的事情的时候，就会发现，其实 Proof of Stake 你只要有钱有利，其实就可以做 Validation 了嘛，对对？所以很多人会认为说。Proof of, of s t a t e 如果不够去中心化的话，就很危险。尤其是我们现在看到，像是这个 Ether Pocket 啊，或是这个 Rocket Pool 啊，或是 Anchor， 他们在做的事情就是有点像是懒人包装。这我们明天也会介绍，有几个懒人包装的节点，是你只要把以太币丢进去，你就可以啊赚、呃、这个年化率了，对啊，它现在年化率约五点二六趴，这其实已经远远超过你在 c a m p o u n d 或者阿伟可以拿到以太坊的这个年化率，甚至超越这个 Maker d e l l 好。回归重点就是呢，意思就是说，很多人因为他不知道，比如说怎么去这个 AWS GCP 或阿里云起这个啊、呃、云端节点，或是不知道怎么用这个 terminal 在自己的电脑上起的话呢，他们其实为了只是。大多数只为了赚年化率，这其实出现在 DeFi 上一样嘛，大家是被这个高 APY、高年化率所吸引，然后进去的。那这其实就是很容易出现一个问题哦、喔，就是第一，就像 Rebase 里面会出现这种死亡螺旋，就是当大家害怕的时候呢，就会把币卖掉，因为没有人真的想当央行。啊、呃，应应该说这样，大家都想当央行发钱，因为你可以免费发钱。但当央行要还债的时候，没有人想要做。这是说，候 rebase B 经常会死亡，没有成功案例。同时呢，这也在这个 proof of work、proof of stake 里面出现。尤其在 proof of stake 里面，就是大家在追年化率的时候呢，只想要简单的方式，所以他们宁愿把自己的票给丢出去。这其实我们在 curve 的这个治理桥梁那集就有讲过，就是说 curve。啊，和很多 DeFi 产品，它真正最有价值的地方，我们常看到，其实那个字就在我们面前，就是 governance token 这个治理代币。治理呢，在整个 DeFi 市场里面，将会啊、呃、啊、呃、证明是最有价值的部分了。因为所有产品呢，成功是一部分，而且成功的产品很容易被复制。其实从8月到现在十十一月，我们都看到了。啊、呃，任何成功的产品都能复制，但是有一个东西是无法被复制的，啊、呃，除了团队以外，就是一个项目的去中心化它的治理程度。那这其实需要时间慢慢锤炼出来，这也是我们看到像 U r N 还有这个 Curve， 它其实越来越去中心化的啊、呃、方式啊、喔。那其实同样的。大部分只有这些治理代币人，他其实不在乎，他只希望币价涨，对吧？他如果币价跌的话呢，他就不爽，对吧？然后他宁愿把币卖掉，宁愿丢弃他这个治理权的。所以现在在以太坊上面，其一也很可能出现这个问题，这也是为什么刚才啊、呃、这个二点零提到的最大的一个问题啊困难点，就是他有没有办法更去中心化？对吧，他有没有办？因该不是说更去中心，它有没有办法维持现在的去中心化？啊、呃？这边我们就可以借近以太坊的这个旧版，叫做 Ethereum Classic 或是经典以太坊。它其实呢，在过去这几年， 2 0 2 0年、2019年、2018年、2017年呢，都有遭受类似51趴攻击的，就是这种，而且甚至成功双花，导致几百万美金的损失哦。那这个通常是遇到呢，啊、呃，因为呢，啊、呃，骇客呢，或是有心人啊，他算出来就是说，大概需要花多少钱可以借到一定的算力。就可以进行攻击。那这在我们前面也有一集解释讲过，这个矿池其实掌控了很大部分的这个、呃、市场哦、喔。这也是因为呢，你如果今天想挖比特币，对不對你自己起一台根本不可能挖到，因为呢，它部分的算力都分配在二十个池子里面，所以基本上呢，百分之九十九点九的比特币都是这二十个池子能挖到的。同样的问题也出现在以太坊上，同样问题也出现在经典以太坊上，所以其实大部分都不够去中心化嘛。再见。可是呢，啊、呃，有部分呢足够去中心化啊、呃，这個、比如说在比特币和以太坊上面，主要原因是在于说，一这个社区呢它有一定的这个共识。如果今天真的矿池们发动攻击，那比特币就没有价格了。虽然不会自己伤害自己哦。啊、呃，另外一点呢，就是说呢，比特币大到就是你要。借这个算力呢，你需要很大的资金，这也是为什么在以太坊跟比特币，我们没有听过借算力然后导致双花功能或是这个五西帕攻击。可是同样事件，我们却看到出现在这个 Ethereum Classic 上面了。好。那啊、呃，那这个跟以太坊二点零有什么关联？以太坊二点零啊，现在就是啊、呃，他们想要够去中心啊，所以它设了一个很简单的门槛嘛，三十二个以太币。但是现在又说有可能太高了，因为三十二个以太币约一万四千美金哦。所以你要起一个节点，我们先来看一下，起一个节点呢约一万四千五百二十七块美金，你三百六十五天呢约能获得的啊、呃、年化率呢是五二点六趴哦。那这大概如果以太币真的都没涨的话，约七百六十三块美金。但记得一件事，这是币本位，不是美金本位，代表就是说，如果你现在啊、呃、放进去以太币呢、呃，在这中间从四百四十美金涨到不知道四千美金好，那当然你就你就回本了，对吧？可是如果说呢，这中间呢出现一个黑天的事件，以太币从四百美金跌到四十美金，那你现在。不止没赚啊，反亏哦！而且呢，你还要承受一个风险哦，就是你机器一要一直骑着。对，那如果今天你是呃用这个 E C 2好，或是就是 G C P 去请你的这个 Validator 的话呢，你要去付这个费用哦、喔。然后它有这个 downtime， 我们待会讨论到，就是说如果低于就是九十八帕的话呢，你就会啊、呃、减少你的这个会有个所谓惩罚叫 slashing， 然后呢会惩罚。然后让你没有办法获得当天的收益之类的，对，所以说呢，它是啊、呃、蛮困难的。这也是为什么最近很多人在探讨，就是说呢，哎 ，E 二点零啊，竟然说啊、呃、没有，好像大家很急着希望它出来，但是呢，现在又有 OVM 又有 ZK 的话，是否应该要让这个 2.0 起的方式更容易？待会我会带大家走这整个步骤。好。那我们再来看一下现在的一些啊资讯哦、呃，在这里好，等一下啊、哦。所以你要了解 ETH 2.0 呢，最主要的网站就这个 Launchpadethereum.org，Become a validator and help secure ETH 2。這就是现在大家所说的这个 Phase Zero， 就是第一个阶段了、哦。那这边呢？主要呢，啊 ，ethereum 呢需要在十二月啊，我看看几号啊、哦，十二月一号前呢，啊，达到约啊五十二万四千两百八十八克的以太币啊存在里面啊、哦，但是呢，它不能直接全部存哦，它必须要有一万六千三百八十四个节点，对，啊，那。这个节点呢，每一个呢最多只能有三十二克以太币在里面哦。然后这每个节点呢都是要是独一无二的。但当然，你可以在以那个 AWS 上开一个这个机器，然后做一百个节点也没关系。但你需要三千两百克以太币哦，这样。好，那这边你要做的事情很简单啊、哦。你第一你要做就是点这个 Get Started 的、哦。然后它就出现到这个页面哦，它这边讲 Introducing ETH 2.0 Phase Zero， 就我们现在讲 Phase Zero。ETH 2.0 use proof of stake to secure its network， 它通过这个啊、呃、权益证明，这个或者质押证明。这 For this we need an active participant known as validator。如果要成为这个转变成 proof of stake 的话，它需要这个啊、呃、节点者。然后呢 ，verify, vouch for validating block in exchange honest validator receive financial reward。好，这边简单意思就是说。啊，做、呃、一个节点验证者啊，你需要能这个啊验、呃、证哦，然后呢，你需要能 v e r c h 这个啊、呃、承诺这个这个 valid 这个这个、这个、这个区块的这个真实性啊，就比如说，如果对方执行这双花的话，你必须要说哦，哎、欸，你不能这样子，你这边已经花完这个钱，你不能再花一次哦，像这样，因为你已经不再是 proof of work 了，所以呢，它不再是这边啊、呃、好几个 confirmation， 它变成是透过。好几个 validator 做这个 confirmation， 而且这里面还有 sharding 的部分，我们今天不会介绍这个，我们会在下一集介绍更细的部分了。那这更细的部分，其实我们前面有一集有介绍过，大家再把这集丢在聊天群里面。好， importantly， validators need to post ETH as collateral， in other words， have some funds at stake。The only way to become a validator is to make a one way ETH transaction to deposit on the contract current Ethereum chain。我这边重点哦，就是说呢，你要成为这个节点验证者。就是我们刚刚讲，你必须要放32颗以太币进去啊！你放32颗以太币进去啊，这是一个 one way ticket， 意思就是说呢，你必须等到啊、呃、以太坊 2.0 真的启动后呢，你才能把这个币拿回来哦。这样，好，确认后你点 continue， 他觉得 signing up 啊啊，你需要有32颗以太币，然后这个做完这个事情的话呢，你是拿不回来，等到以太坊 2.0 发布哦，这样。好，确定。然后这以现在的金额来看，以太币大约四百四十块美金啊。自从它公布这件事情的时候，它大约涨了快要三十 p e r c 我们来看 Coin Market， 它七天内大概涨了，现在降了一些，变回十七点五趴这样子。好，然后呢，所以如果是五十四万克的话，约两亿美金这样。那这个其实大家会觉得，哎，区块链两亿美金没有很多啊。这个 Andre f i r e Keeper 就一亿市值了，错，那是市值啊，估值。以太坊跟比特币已经有点像一个黄金了，对吧？它已经是一个 actual。这我们之前有讲过，就每一种币呢，它的 weight 不一样，这是所谓的 buy support。你今天 Keeper 卖个一百万美金，那就暴跌个三十 percent 给你看，对可能你今天要卖 Ether 哦，你卖个大概两千万美金，它大概只会跌个零点一趴吧。这就是它的 buy support 的重点、哦、所以啊、呃，以 e t 来讲，你要两亿美金的话呢，啊、呃，而且又有一万六千多人放进的话，其实说真，我觉得蛮困难的、哦。我们这边再给大家看一个很重要的资讯啊、哦，这个、大家可以到 Glassnode 这个工具，我下次会介绍给大家看啊、哦。Glassnode 这边有介绍，就是从这个啊，二零一六年呢到二零二零年的所有的这个以太坊的这个啊、呃、地址的这个分布、哦，所以我们可以看一下。二零一六年啊，以太币约这个对吧？一块美金哦，约有一万个地址呢，拥有至少三十二颗以太币哦。然后呢，到了二零一七年七月，一颗以太币约八十六美金哦，有大约四万个地址有三十二颗以太币哦。然后到了二零一九年七月啊，以太币三百一十美金哦，约有这个十万个地址哦，有三十二颗以太币。那到现在啊。啊、呃，至今大约有这个，呃，我看一下啊，最新的记录是 123,504 个啊、呃、地址拥有32二颗以太币了，所以它只需要这个里面的十趴就行啊，十、呃、趴再多一点，大概12趴、十四趴。可再来是有一个很大的问题啊，因为很多地址啊，它的 activity 其实没有那么高啊，所以有人说这里面只有大约三万个地址是 active 的，就代表说。很多以太币，这跟比特币一样，这也有一个假说，说大约有三百万颗比特币是永远没在动的，然后呢，或是永远不见了。这同样在以太坊上面也有同样的问题，就是说呢，很有可能很多的以太币其实已经没在动了，所以可能更没有这么多。那这又回去一个问题，如果在十二月一号的时候呢，没有足够的以太币抵押在这个合约里面的话，他就会再延后七天，然后呢，如果再没有的话，再延后七天，再延后七天，再延后七天，这样子。好，啊、呃，回去刚这一样 ，only v a l i d a t e d actively participant c o n s e t the receive reward。所以呢，如果你要获得刚才我们讲的这个七百美金五点二六趴年化率的话呢，你必须要是啊、呃、active 的。那这个里面的 active 的意思是代表说你的机器呢百分之九十八九十八趴以上的时间呢都是在线的，你不能下线。如果你下线的话，你将会被惩罚。然后这个惩罚呢是你的这个 reward， 所以它并不像是 Cosmos 或是其他的 Proof of Stake 或是这个 DPoS 会把你的这个抵质押的钱给啊、呃、销毁掉，反而它是只会消啊、呃、只会减少你所能获得的这个啊、呃、获利这个利益哦这样子，所以这个部分其实好很多。好，这边会讲到它的 slashing， 然后 slashing 它的 penalty， 我们可以看一下啊，点进去。好，这边有这边会解释哦。这个、uh, slash i n 的部分是在这里哦。啊、uh, ，然后它这边有个啊、uh, 特别地方就，就是 When should I top up my validator balance? The answer to this question very much depends on how much ETH you have in your depo u i s p o s a l You should c e r t a i n l y top up if your balance is close to 16 ETH. This is to ensure you don't get kicked out of validator set, which automatic a l l y happen if your balance falls below 16 ETH. 好， uh, 这边有个重点，就是说呢，啊、uh, ，你放进32块以太币。然后你的 balance 会约有十六 h 这样子，那如果说呃会有三十二个以太币，但是如果说你就是受到惩罚，有可能一直降、一直降、一直降、一直降。如果你低于十六个以太币在你的这个节点里面的话，你就会被踢出、哦、这样子。As the other end of the spectrum, if your balance is close to thirty-one ETH, it's probably not worth your while adding the extra ETH required to get back to thirty-two。所以说。啊、呃，如果说你已经在32二个以代币的话，你并不需要再增加更多来回到32二。他一直有讲，所以每个节点最需要只需要 32， 所以有些人会放一些进去哦，这样。然后呢，这里面有几个事情 ：reward given action that help the network reach consensus。这部分就是比如说验证这每个区块 ，minor penalty are given to。inadvert action or i n action that hinder c o n s e n s u s n 所以其中一个你有可能会有的这个 penalty 呢，就是如果你做假动作，比如说我们刚讲这个双花或是没有发生的事情，你把它发案进去，这样就是恶意。然后 a major penalty of slashing are given to malicious action， 这就恶意攻击，这 slashing 最严重。但是说真的。你最多损失三十二颗以太币，可是如果你是集体攻击的话呢，就更恐怖。就是回去像我们最近看到这个 Ape CRV 一样，就很多人说，哎、欸，这会不会是 u 有 n 想要、呃、控制 Curve 一样？其实有一部分人会认为说，如果啊、呃、你够大户你手上就是啊就是有十万颗以太币哈，其实你很有可能很有可能可以控制以太坊啊、呃，而且十万颗以太币其实没有大家想象中的贵哦、喔。以太坊啊，最低的时候呢，在今年跌到约八十美金哦，啊、呃，一万颗的话呢，也只要多少钱？你想一下啊、哦，所以100万颗 ，man， 其实超级有可能 8,000 万美金，其实10万颗就800万美金，我是觉得蛮有可能。对很多资本来讲的话，是蛮有可能。而且，其实有一个地址显示约十万美金，当然它不是全部在同一个地址里面，但是呢，分散在很多地址里面。Top holder 的话来看，是很有可能。可以啊、呃，控制以太坊一部分了，但其实这跟后面的这个啊、呃、EIP 比较有关联。但 EIP 一直以来都是比较中心化，所谓比较中心化，意思就是说 EIP 要做一个更新，比较没有就是持币者去投票，比较不像是 DeFi，DeFi、哦、De 的更新比较多是啊、呃、持币者去做投票动作。好，那我们这边快速再讲一下还有什么啊？哎、呃，调、欸、调。好，然后点 one slash key management 分，这是一个当当你做一个节点的时候，你会获得这个 key， 这个 key 是你到最后 if 二点零都是要这个 key 哦，所以你不能用不见。然后 transfer delay， 啊、uh, ，transfer between validators disabled until at least phase one validator will have to wait until phase two around two。OK， 这边再来一个很大的重点啊 ，if 二点呢至少要两年才会到达，所以。a n o way， 这个你会觉得很紧张，怕没有办法搭上这个 Eth 二点的这个火车。如果你是想要，你是个开发者，或是你想要做一个，啊、呃，其实做以太坊 2.0 的节点，真的你不需要是一个超级工程师就能做到。啊、呃，我下下，可能下集或下下集会教大家怎么做。其实真的没有那么困难。但是呢，困难的地方在于说，你有没有这个耐心去维持？我觉得好。然后 commitment， 然后讲说你至少要到 phase one 才有办法把这个钱拿出来，所以呢，或是转移给别人，所以这真的是你真的是一个 long h a u l 意思就是说你做这件事情真的是要持续待在里面的这样。好，然后最后就有可能会不见，中间会有很多问题这样。这边到 early adoption risk， 我就要给大家看一个在 Reddit 上一页、哦、，e t w finalizing again finalizing park 二零零五七七这一篇呢，其实五天前大家跑了。他这样说呢 ：We need a blow for a blow analysis because now it is and finalizing again. Something went wrong and we are back to f o e percent again. 然后点进去你会看到这 Beacon c h a n 的网站。Anyway， 我不知道为什么它所有资料都不见了。但是简单来讲就是说，很多人现在在讲就是说这个 Medalla 啊、呃、Chain 呢，其实出现了一些问题，就是啊、呃、在 Eve 2.0 前面的一个测试的 Beacon Chain 呢、哦。啊，这我们也会在外来讲到，就以 ETH 二点零其实仰赖就是这些 beacons， 那后 Phase 0到 Phase 1就是来到这个 beacon 这里哦。然后呢，在测试阶段的时候 ，beacon c 其实出现蛮多问题的。然后啊、呃，这也有可能代表说 ETH t w point 会继续 delay 下去。但至少有一件事情就是这个 staking 的地方启动。那这边我们就要来讲啊，然后重点是 2.0 至少要来至少要两年的时间呢。那这边我们要讲到 staking 为什么这么重要？然后呢？为什么 staking 有可能让以太币从四百五十美金冲到一千美金，甚至两千美金？那我们就要来看一下 DY。曾经我们在九月的时候呢，有问过呃，好像是 Mario c o u n t y 吧，他是这个呃，原本是前 MakerDAO 的这个团队的人他、哦、就就有人问他说：“哎，呃，如果说这个呃 ，DY 的发行总量来到十亿美金的话呢，以太币至少要多少钱呢？”后来他就回答说呢，以太币至少要来到一千美金或者两千美金。呃，主要原因呢是当时呢，这个 MakerDAO 所发行的代呢叫做 s i n g o Collateral Dai， 就是啊，它、呃、只啊、呃、能抵押以太币来发行这个呃代的稳定币。当然，它现在有了更多种，它现在叫做 Multi Collateral 啊、呃、Dai， 就是呢，它可以抵押除了以太币以外的东西，像是 b a、啊、s、呃、US d USDC、WBs WBTC、CANC、TUSD 对。可是它最主要抵押的东西呢，还是以太币哦、喔。而且它现在所拥有的以太币的量呢，就已经达到了这个 e t h 2.0 非 Zero 所需要的这个 Validator 的量，约三亿五千啊呃,呃多少？三亿五千九百二十不止，更多。它总共有两百四十六万的以太币哦、喔，所以这约。约多少？五十万颗，五十五万以太币是两亿美金的话，这样约有八亿美金在里面吧？啊、呃，所以它现在以、e、太的总体抵押量是这个啊、呃、发行总量占比的二点二二点一六趴这样，然后它总共这样子呢所啊、呃、发行了三亿五千啊万三亿五千啊颗的这个代这个稳定币出来，因为它是要超额抵押，所以呢，比如这。比如说，你抵押这个啊三百美金的这个啊、呃、ETH， 你可以面一百美金的贷好，举个例子。好，那当时因为只有 ETH， 所以他就说 OK 啊、呃，如果现在还是两趴的抵押率好，那 ETH 至少来到一千美金，对所以这個回就我们讲到这个啊、呃、staking 的代币经济模型，就是呢，只增加一百倍，在这个 ETH 上面，因为 ETH 的市值这么大啊，所以呢 ，ETH。E 啊、呃，要来到一千美金的话，五百美金的话，它至少会要有十趴的币额、哦、是完全动不了，这就叫做这个 staking economy token economy 哦，这样。然后呢，啊、呃，很大一部分大家就会去看这个 DY， 因为 DY 算是在 DeFi 和所有产品最早之前有这个 ETH 的 staking， 基本上意思就是说你去，你去你去啊在。呃 m a k e r d a l 上面把你的以太币丢进去，然后面贷出来的话，其实你是在 hedge， 可是同一个部分你也是在 long， 因为你把 ETH 丢进去嘛，对吧。所以说呢，啊、呃，如果今天啊、呃、市场波动很大的话呢，不管是涨或跌的话，你你就不会那么快，或者甚至你会懒去把这 ETH 拿出来，反而你会去买更多 ETH 来让它变得更稳定。这是 s i n g l collateral 带的好处。那当然，来到 multi collateral 带，你变有很多币，但是 ETH 是里面它最大的地方，使用率最多。它现在利用率是啊、呃、里面最高的、哦。然后呢，啊、呃、哦， oh, actually USDC 更高， USDC 发更多，但是它所抵押的量就没有这么大。比如说它，它是抵押是一比一的。好，那呃。回去到这个 validator 上面啊，如果约两亿美金的这个币抵押进去的话，它有更大一幅度的呢，来增加这个啊、呃、ETH 的这个 staking 量。那这其实啊、呃，我们可以算一下，就是呢，在 DeFi 市场呢，约有啊 two、呃、billion 好来看，那可能到明年成长到 ten billion。我现在只讲 ETH 的部分， actually 我觉得现在应该已经更高。等我一个，等我一下，我查一下。嗯，看一下、喔、，OK， 现在已经更高，十二点六八 billion 啊、喔。我们看一下以太币啊、喔，现在约有 ETH、l o g a n DeFi d 约有九百二十一万颗以太币存在里面啊、喔。那我们看一下现在 ETH 的总量哦、喔、，ETH 现在总量是一亿一千三百万颗、喔。好，那我们大概算一下哦、喔，啊、呃，约有一千万颗，所以约有。十帕的币呢是啊、呃、那更低，约7帕的币是7到八的币是在 DeFi 市场里面哦，没有，这边现在是840万颗，所以 OK 五帕的币哈， 5到呃7帕七帕七帕的币在这个 DeFi 市场里面，然后我们再来看一下 Dial， 再、哦、约有240万颗，所以这样子两个加起来大概 1,000 万颗， 1 1 0 0万颗，好，所以约有十的币现在锁锁着，就比较不会动的。因为 DEFI 也比较不会动，随便你拿出来。好，再来就是现在这个 staking 是多少颗？要成为 ETH 2.0 的话，是约50万颗嘛，对不对？五十万两千四百颗哦。所以说呢，啊、呃，降约有 1,200 万颗。那但 E 一下还在发，对不对？它只是减变得更慢，然后它有个 time bomb 在那边啊、呃。所以说，整个 ETH 如果能来到。二十或三十都是 stake 在上上的话，那啊、呃，它上涨空间就会蛮大的。可是这其实非常有可能，因为呢 ，DeFi 只会越来越大，因为会有越来越多的产品在上面，所以 DeFi 算是一个 super boost 啊、呃，让 ETH 的这个 collateral 变更大。而且这其实我完全不敢想的，因为去年我们在讲的时候，这个。整个 DeFi 市场小到爆吧！我看、啊、那时候多小啊，那时候抵押量超少的。我看二零一九年十月才两百万颗、欸，哎，那现在到八百四十万颗，所以整个市场成长了约四倍多。那啊、呃，而且这里面啊、喔、，DeFi p o o 只吃一部分量，其实现在整个市场应该约有一千万颗以太币在里面，而再不加上这个 Stable 的这个抵押，像是这个 Nexo 啊、b l n c k Fi 这些的，然后还有这个 Binance， 所以。我觉得远远超过一千万啊那啊、呃，这就是有点像是我们之前讲的 staking 代币经济模型。就如果你有百分之八十的币都啊、呃、流动性都是锁住来做其他事情的话，那其实对你的不管是你的币价或者你的整生态成长化非常重要。因为你不希望一个 utility token 只是拿来做买卖的，就像是你不希望 governance token 只做买卖，你希望它是拿来有其他的用处在这里面。比如说 eth。你希望他它来 pay gas 以外呢？你希望它来投票？你希望它来抵押做其他事情？比如说成为 validator， 那就像 governance token 一样，你希望它来投票。除了这以外的时候，你也希望他去抵押做其他事情。同样的，你不希望他只一直在那买卖买卖买卖，一定会在的。可是呢，如果你要 ETH 有一个原因价格成长的话，其中一个就现在的 validator， 这也是为什么呃过去七天成长约二十 percent。再来呢，你希望就是 DeFi 继续成长，然后呢，更加利用到 ETH， 这也是为什么我们现在看到 Curve 还有很多平台会出现 ETH 的词。然后三呢，你希望呢，这个稳定币市场越来越大，其中一个部分就是像是 MakerDAO 啊、呃，继续使用 ETH 来作为抵押产品，因为其实。同样东西我们在 Synthetic 里面就看过 ，Synthetic 是出了名的这个百倍币嘛？从去年的市值约几百万美金，然后暴涨到约现在四亿三千五百万美金。它最知名的地方就是说，你只需要抵押这个 SNX， 你就可以生成这个 SUSD、喔、所以它的币来抵押是非常有价值。除了除了去使用它以外，最主要的地方就是抵押来生成 S 这个 SUSD， 然后可以在市场上在它 Synthetic 的券上用东西、喔它它当时的市值是320万美金，然后暴涨到4亿 3,500 万美金，最高市值约6亿美金哦、喔，这样。那为什么能做到？就是因为它 85% 的币啊，当时都是啊、呃、抵押在里面、喔，所以这这种经济模型是很猛的。我们来看一下、喔，如果到 Staking Reward， 然后选 S N X， 看一下它现在大约多少。然后它也是有一个年化率在里面，所以它的年化率一年呢、啊。啊，四、呃、约四十三点六一趴是币本位的，然至少一千克 SNX 啊，约四千一百五十美金哦、啊。所以说，如果你抵押币在里面的话，你同时啊、呃、比较不会怕币价跌，因为你有个年化率在能保护着你哦。那另外一部分呢，就是因为它币可以换成 s u s d 你可以去拿来做其他事情用，所以它的循环上是很好的。那当时它最高的时候，约有百分之八十五的币呢85 ，八十五帕币都是抵押在里面的。那当然当时的币比较少，那现在就算它市值已经来到约四亿美金，还有百分之四十一点二九帕的流动性呢，都是抵押在里面做其他事情。所以 ，SNX 在这个 staking 模式的话呢，是、呃、成功做出来。虽然它不是一条链了，但是它成功代表说，在一个熊市里面呢，要怎么维持一个币价，然后维持一个就是正循环。那啊、呃，现在 ETH 呢，当然 ETH 比 Sensatory 大好几倍啊。那他需要能做到，就是现在的这个 Validator， 还有现在我们看到 MakerDAO 还有 DeFi 所做的这个 staking rewards 这样啊，不是 staking rewards，staking， 然后呢来很大幅度的使用到以太币。因为 again， 我其实，但这个回去我这一集最前面讲的，我认为做这个 Validator 还是有很多的技术门槛的，就是。我们先把这边都点完，大家就会看到，就是你其实，比如说你要选 client， like， 我真的觉得没有用过 terminal 的人，或者没有自己写过 code 的人，或者甚至没有 AWS， 然后没有起过云，就是因为这种东西你还是要用云端来做。我觉得不会开个电脑在那裡，因为可能停电啊或没网啊之类的。你为了避免那种问题，你就要使用云端。但是呢，很多人没有用过，很多人没有使用过像是 d a c k e r 啊，或者是其他的云服务、啊，然后呢，啊、呃，所以说其实这部分就会大幅降低很多，就没有办法做到像是 V s o n 当时讲，就是人人都有办法去做这个节点验证者，所以你没有办法够去中心化。如果我们要做一个一个一个技术门槛比较的话呢 ，DeFi 其实就。慢慢的让很多人学习的，你会发现在 DeFi 之前的时候，很多人可能不知道怎么使用 MetaMask， 或者不知道怎么跟合约互动。是 DeFi 出来后呢，以太坊的合约互动是暴涨了。再、就、说、是、说以太坊今年呢，呃、g a s f e 费这么这么高，远远超过2017年跟2018年，更不用说2019年了。这是因为呢，高 API 呢，高年化率。啊、呃，让很多人跨出那一步去学习了解智能合约怎什么用。当然，这时候也出现各种的智能合约的诈骗，但是大家愿意去学习。所以说 ，EIP 2.0 呢，真的要超越的话呢，它需要有一个很强的吸引点呢，让人去学习呢，去了解怎么在 A W 上面起一个机器，去了解呢怎么把三十二个以太币放进去，然后了解说这个 key 不能乱用，了解说那节点验证者怎么去做。了解怎么看我一个直播，然后去做这件事情，我觉得 5.6 趴年化率非常难。它原本18趴可以，可是呢五点趴很难。然后再一点就是说，它技术门槛是太高，我觉得太多种种事情。还有一点就是说，啊，这也是大家没在讲的一件事情，就是你用云端去起节点的话，其实他们是很不希望你这么做的。为什么呢？你想，如果你用 AWS 去起的话呢？其实亚马逊是不是就控制了以太方？因为他可能，他就控制了他的机器，他就控制这个节点，对吧？所以说呢，啊、呃，真正他当然希望是手机也可以起来、啊，或者一个机器。这就是为什么会出现像是 Anchor 或者 Rocket Pool 这些的产品开始出现。这我们在下一节的时候会介介绍，就是有什么是这个简单的方式，或像 Etherpark 可以让你快速的去集结。而且我相信会有越来越多 staking as a service 出现，就是帮你去做抵押，然后成为一个帮你起这个节点，但终究它还是用云端。那当然，如果它是自己开一个 rack 会更好，可是这还是一个麻烦事情。然后啊、呃，另外一个我会希望，就是如果未来有一种服务，我不知道，就是比较安全一点的服务，如果是。啊、呃，因为 A W S 你可以把这个亚马逊的金钥给人家，如果他有办法把金钥给人家，让人家帮你设定好，然后你再把金钥换掉，然后就把节点用好，然后三不五时的去检查在 health level 的话，这其实就可以让这个事情做得很好，我觉得，因为这就有点像今天你去光华商场叫人家帮你煮一台电脑，你终究还是会怕这个人会不会在你电脑里面动手脚哈。但是如果说啊、呃、有一个好的店家，然后呢他愿意帮你煮好，那其实同样概念，如果今天这个节点是。人家可以帮你 set 好，那其实你不只可以在家里，就好像真的种一棵树在那边赚钱以外，你还可以啊、呃、成为一个很重要的角色。这让我来到讲到最后这一集的重点，就是重要角色。大家不要常常为了追 A P U， 我相信在这一波的 DeFi， 大家一定都有赚到钱了。我希望大家真的是啊、呃，除了想要赚钱以外，除了想要学习以外，去真的在乎这個市场。以太坊如果真的要成功，它必须。啊， uh, 来到 Proof of Stakego，、哦、或者他必须从每秒十二笔交易来到上千笔、上万笔。所以说呢，我希望大家真的去学习到 Launchpad 那边来去了解以太坊 2.0 是什么，了解说怎么成为一个节点验证者。然后社区可能有人出一个更好的教学来教大家怎么使用，我也会研究更多，然后教大家怎么用。但是我希望是啊， uh, 大家真的去尝试成为一个节点验证者，因为那真的能帮助以太坊那如果说我们真的可以在十二月一号的时候能来到，啊、呃，现在多少？这个五十二万四千两百八，就一万六千三六千三百八十四的节点验证的话，那真的很好。因为你想在 DeFi 上创造一百二十亿美金啊！我们没有办法有两亿美金已 stake 进去嘛，一定有可能，因为没有以太坊就没有 DeFi， DeFi 上不可能存活在其他地方了。好，有可能未来了，但是还有很久，不可能突然出现在 t r u m p 不可能出现在 Near Protocol， 也不可能突然出现在 p o l k a d a 也不可能出现在 EOS， 它一定还是在 ETH 上面，这个信任感太难去超越了，所以。好、oh, ，Anyway， 今天这集已经有点太长了，希望大家在这集有学到新的东西。那这是这周的补集，所以我们还有三集未播，哇、哦，好多事情要做。OK， 希望大家有学习到新的东西。然后我们上周有抽一个五十块美金的奖品出来，这周我们会抽七十美金。你要做一件事，帮我把这部影片呢给分享出去哦。啊、呃，可以分享到不管是微博、推特啊、PGT、呃。PG T, 各大论坛都可以啊，只要你截图把链接传出来，然后抛在 Discord， 一定要抛在 Discord， 因为我们只有在 Discord 里面抽这个得奖组。这一次我们会抽70美金，而且超容易的。上次的时候只有大概10个人留言吧，所以真的是很好抽，就十分之一的机会。你回你丢个10次，你,次你中奖的几率更高。记得、啊、留言一定要写一个。简单内容就是说，你这一集学到什么，你可以学讲坏的，也可以讲好的，都可以。但你要写一个简单，就是说我今天学会什么是以太坊二点零，这样。OK， 就做这么简单，就有办法获得七十美金。That's it， easy。好，呃，区块链每日直播是每周一、每周三、每周带给你最新最酷的奇怪链资讯。我们明天见，拜拜。